0: Sorocaba agora é 7 horas mais 46 minutos. É o Jornal da Cruzeiro edição desta segunda-feira, o nosso primeiro Jornal da Cruzeiro da temporada 2022. Eu tinha prometido para ele que a próxima vez da coluna, a Coluna Opinião com o Sérgio Jacinto, seria aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. A gente vai fazer um rodízio dos nossos convidados, sempre alternando aqui entre as entrevistas pelo Skype, pela internet, como também. Ah, ah, presencialmente, então hoje nós temos aqui nos estúdios da Cruzeiro FM nosso grande amigo o Sérgio Jacinto e a gente comentava que até no, no, antes aqui até antes de entrar no ar aqui nos bastidores quantas mudanças né, nós tivemos que, que realizar durante esse período todo de, de, de pandemia 2020, 2021 novas regras foram estabelecidas o Sérgio deu uma melhorada lá na internet dele já com o celular, fazendo, atendendo acordava cedo diferente né de que tomar aquele banho colocar roupa vir para rádio tivemos que nos adaptar né Sérgio pelas pelas medidas para que a gente estivesse aqui com saúde bem para essa primeira entrevista do ano de 2022 que aliás é a primeiro primeiro convidado de 2022 alegria em recebê-lo aqui e melhor ainda de vê-lo com tanta saúde e alegria aí tudo bem Sérgio Bom dia a você
1: Bom dia, Fábio, bom dia, André, Caio e a todos que estão na Cruzeiro FM, a Sibele que está pelo trânsito e todos que estão ouvindo. Primeiro, dizer da alegria minha de estar aqui de volta, né? porque foram quase dois anos aí fazendo as entrevistas por Skype, é, fazendo a participação por Skype. Né? Então, é uma coisa que deixava a gente feliz de fazer, mas aquela distância, aquele isolamento e nem não estar no estúdio... É uma coisa é muito diferente, né? É uma adaptação entre tantas e outras que nós tivemos que nos habituar aí durante esse, aquele antigo é, e, e quiçá que velho, velho normal é. que a gente teve que viver aí durante esses dois ou três anos de pandemia, né? Então dizer que é uma alegria muito grande, o calor humano, né? Sentir a presença das pessoas quando está entrevistando, você bate papo ao vivo, poder falar com vocês, né? Não é, não é, é, é diferente do que falar com vocês via Skype. Então, estou muito feliz de estar aqui e, e muito honrado de ser o primeiro entrevistado do ano de 2022 também.
0: Ou seja, na no- nossa última coluna de 2021, você meio que já fez um fez um balanço do que foi o ano, né? Principalmente quando se trata é, de finanças, expectativa do mercado. A gente falando muito do Sorocaba também, mas do Brasil. 2022 começou, sempre com a expectativa, ano de eleições também. Muda um pouco ser um ano eleitoral, as coisas ficam diferentes, a economia, você é empresário, conversa com muitos empresários. O que se espera de 2022, hein,
1: Sérgio? É, Fábio, olha, eu, eu tenho sempre uma visão de que nós temos aí uma, uma economia já, um, já bem estabelecida. né é, O nosso setor produtivo, apesar das dificuldades que temos de impostos, e de políticas públicas para a produção, o brasileiro já é meio que adaptado a tudo isso. Ele sofre com isso, com com todos os os entraves que nos causam, com toda a burocracia que tem. No entanto, né, entanto, este sim é um ano eleitoral, e é um ano eleitoral para a presidência. né? Nós vamos eleger presidentes, governadores, deputados, nós vamos eleger quem comanda este país. E a cada ano que passa, a cada ano que, a cada eleição que a gente vê mudar, a gente pede, ó, vamos mudar, vamos mudar. E nós tivemos na última eleição aí uma renovação de perto de 50% da Câmara eh, Federal, né? E a coisa continuou do mesmo jeito. Nós temos uma polarização entre dois eh, candidatos e, e, e... e possivelmente uma terceira via que possa entrar nesse meio, né? Mas sempre dizer que ainda não está pronta, não está feita a decisão da eleição. Nós temos mais de 45, se quiser 50% da população, que ainda está indecisa. Não está nem com um lado, nem com outro lado. São esses que vão decidir a, a campanha eleitoral, né? Agora, tudo isso vai atingir a economia, sim, né? porque as incertezas de quem acaba indo para o segundo turno ou vencendo direto no primeiro turno, ela gera uma expectativa na Bolsa de Valores. Né? E gerando essa expectativa, é, o conservadorismo acaba tirando um pouco dos recursos, né, do investimento internacional é, nos nossos negócios, saem da Bolsa, levam dinheiro para lá, trazem dinheiro para cá. E acaba tendo uma alteração do dólar e a gente acaba sofrendo com isso. Como estamos sofrendo com o dólar é 570 né? É um valor meio alto para o Brasil. A gente acredita que deve dar uma estabilizada em breve, né? Porque nós temos aí dois, três, quatro meses para que comece a a campanha de fato, né? Né? Porque de direito ela já começou desde que que o o atual presidente foi foi eleito, né? Então, nós temos aí uma uma, uma perspectiva de que vai ter problema com com bolsa de valores, com fundos de investimento, com com o dólar, mas o bom de tudo é que o mercado da construção civil está pegando esse ano aqui com uma força total, 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 apesar da alta de juros que a gente sempre fala, né, que impacta diretamente nos custos de financiamento dos produtos, da construção civil, os apartamentos, casas, seja lá o que for que que estejam fazendo, né? mas para financiar vai vai impactar bem. Mas eu acredito que a gente vai ter um ano muito melhor do que o ano de 2020 e 2021, que nós já fomos uma alavanca, um esteio para a economia desse país, a construção civil como um todo, né? sejamos nós fazendo os lotes as as outras construtoras, fazendo as obras necessárias, tanto do setor civil como do setor de construção para residências, e que mantiveram os empregos, mantiveram acesa e ligada a, a corrente, né? a, a roda, de, 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 de a engrenagem desse, desse setor, que envolve desde profissionais da área técnica, engenheiros, arquitetos, entre tantos outros, como o pessoal também da, da construção básica, que é assentamento de tijolo, concreto, até o pessoal do acabamento que vai até o azulejo e os armários. Ou seja, é uma cadeia muito grande que emprega muita gente e que, tomara Deus, a gente acredita, vai continuar com muita força e alavancando outros setores.
2: E até aproveitando, né, Sérgio, sobre esse esse ponto que você citou, porque quando você fala de alavancar o mercado, a área da construção civil, você não está falando só também de investimentos que estão sendo aplicados e tudo mais, mas está falando da geração de empregos, empregos diretos e indiretos, pessoas que estão fora do mercado de trabalho acabam se movimentando também para ingressar dentro desse mercado, seja a questão de vendas, representantes de vendas dos mais diferentes imóveis, seja da área da construção civil mesmo, ou seja, é algo que chama a atenção também e, eu acho que o, a parte da, da agricultura também do Brasil f- foi uma outra área que ajudou bastante a alavancar a economia do país nesse momento de crise, né? Acho que são dois, duas áreas de destaque de, dentro dessa economia que talvez a gente não levava tanto em consideração, né? Como a área da indústria, por exemplo, enfim, outras áreas que, que a gente tinha um foco maior e, de, e talvez dando mais importância agora para essas áreas que a gente muitas vezes não tinha tanta essa atenção, né?
1: É, André, é, o Brasil ele, ele, ele tem o privilégio, o privilégio, de ter três, três fatores que são fundamentais para a roda da nossa economia. A agricultura, sem dúvida nenhuma, porque quando você fala em agricultura, você pensa que é só lá a roça, né, onde o cara está plantando e, t- e tirando milho. Não, ela beneficia, por exemplo, aqui em chorocaba quando a agricultura está forte. Porque nós temos aqui indústrias como a CASE, como a JCB, né? como a Errara Brás, entre outras tantas que estão aqui, que são empresas que produzem tratores ou insumos para a agricultura. Então, quando você pensa naquele naquele saco de milho ou saco de de soja que está sendo colhido lá no Mato Grosso, lá no no Paraná, no Rio Grande do Sul, você está movimentando uma roda econômica que, além de exportar e garantir a nossa balança comercial, também garante dezenas de milhares de empregos em todo este país. Eu usei como exemplo duas ou três indústrias aqui, mas existem dezenas de, de empresas, centenas de empresas, que estão espalhadas por esse país aqui eh, e que são alavancadas eh, por esta agricultura forte que nós temos. Graças a Deus! E temos essa agricultura forte, porque mesmo em época de estiagem, você está vendo aí que a soja teve uma quebra de 40% da produção. Né? Então, a gente sempre noticia a quebra, mas não não noticia que 60% dela ainda vai produzir. E é muita soja. né? Que o milho teve 35% de quebra na sua produção. Mas nós não noticiamos que nós vamos ter... 75% de sucesso na produção. E quando a gente fala 75%, nós batemos recorde de produção de milho e de soja por hectare no no mundo inteiro. Nós somos recordistas. Então, enquanto aqui nós produzimos... lá vou dar um número aleatório, ele não é o número real. né? 300 sacos de milho por hectare né? Em, em outros países... Ele produz 150, 160, o solo não favorece, a água não aparece. No Brasil, nós produzimos o dobro quase. Então, quando nós temos uma quebra de safra, e assim mesmo, nós estamos produzindo mais do que outros países produzem. Raras exceções conseguem competir com a gente em termos de produção de soja, milho e outros tantos insumos que nós somos campeões nisso aí. Mas nós estamos crescendo também a terceira via, viu, André? O Brasil é rico em minérios. E você tem que prospectar o minério né? como um todo, né? porque ele está na nossa vida, né? o dia inteiro, o tempo inteiro. Tudo o que você está vendo, que está no entorno da sua vida, da sua mesa, que tem nos nos equipamentos, você tem minério aí atrás. né? Nós somos campeões mundial de produção de lítio. Metal nobríssimo, vale muito mais do que platina. né? Fica lá no Pará. É, nós temos urânio à vontade, nós temos todo tipo de insumo, e principalmente ferro. Né? Nós temos produção de ferro na região de Minas Gerais e outros tantos lugares do país, mesmo lá é, no Amazonas, no, no projeto Jari, que, que sustenta a construção civil no mundo inteiro. Agora mesmo a gente estava vendo, ah, porque a construção civil da China deu uma quebra e vai parar de importar aço. Né? E a gente continua é, firme e forte, porque é, quando um não compra, o outro compra. Então, nós, as empresas da área de mineração, como Vale e outras tantas, estão bombando. Então, é a construção civil, sim. É a agricultura, sim. É o minério, sim. E é toda a rede, toda a rede que... É, é movimentado por esses três setores aí.
0: Nós estamos ao vivo com o empresário Sérgio Jacinto e a coluna Opinião para você, que está ligado aqui no jornalismo da Cruzeiro FM, também com imagens pela internet, facebook.com barra Cruzeiro FM, também no nosso youtube.com barra Rádio Cruzeiro Fm. Se você quiser, também pode participar conosco, deixando o seu recado, tem o WhatsApp em dois números 991355532 ou 3414. 1500. Sérgio, permanece conosco em mais um bloco aqui do Jornal da Cruzeiro, rapidíssimo intervalo, já já voltamos com o Sérgio Jacinto, a coluna Opinião para você.
1: Cruzeiro
0: FM, respeito ao ouvinte. O Sérgio Jacinto é o nosso colunista também, a coluna Opinião, muita gente, eu me lembro que eu comentei com você, né, Sérgio, do, dos em, novos empreendimentos, a gente no finalzinho ali de, de dezembro, quer dizer, não, não é que passou devido a essas chuvas todas, né? Essa questão da crise hídrica, né? A represa de Itupararanga, fornecimento para Sorocaba, Votorantim, cidades da nossa região, o uso inteligente da água, e isso tem tudo a ver com o seu setor também. Cada vez que você trabalha um novo empreendimento, um loteamento, você tem que garantir água para todo mundo. E aí vem uma etapa importante desse trabalho também. E a gente tava, há pouco a Sibeli fez um boletim do trânsito mostrando a situação do rio Sorocaba. Agora é um pouco mais alto, mas é devido à chuva. Mas é tinha muito, muitos bancos de areia, né, Sérgio? Isso acaba realmente chamando a atenção, né? O que está que faltando ali? Por que tanta areia no, no rio Sorocaba? Isso não prejudica, enfim? É só fazendo um, um paralelo do que a Cibele nos mostrou e que isso também é um trabalho importantíssimo no seu planejamento como, em, como empresário, né?
1: Sem dúvida nenhuma, Fábio. É, começar pela sua pergunta sobre abastecimento. É claro que quando a gente vai fazer o empreendimento, conforme a gente já disse numa numa das entrevistas aí passadas, que tudo ele é planejado e, e feito o, os estudos necessários para que a gente tenha todo tipo de, de abastecimento, e, tanto de água quanto também de esgoto, né? para a gente poder fazer o saneamento. Então, é, existe na cidade um plano diretor, esse plano diretor ele define eh, quais são as regiões que são eh, eh, equipadas desses sistemas de abastecimento de água e esgoto a gente procura estar sempre produzindo por ali. Mas é claro que a cidade cresce, novas novas, eh, áreas a gente tem que estar abrindo e muitas vezes não tem esse abastecimento, a gente tem que levar até lá que é um custo altíssimo, mas mais do que esse custo é saber se existe a capacidade de produção da água para que a gente possa, porque não existe esgoto sem água e nem torneira sem água. Para os dois a gente usa muita água, você não tem noção de quanto o ser humano usa de água por dia. né? Ou ou para tomar banho, ou só para lavar as mãos, para estar bebendo Então, o uso consciente dela é muito importante. Não se enganem com esse negócio do rio Sorocaba estar com a a calha um pouco mais cheia de água, porque ainda nós estamos vivendo esse período grande de de chuvas e e não é só do reservatório que está vindo essa água. Eu acredito que a vazão do reservatório ainda continue nos padrões da estiagem, né? porque o reservatório nosso tem que ser... É, tem que se recuperar é, em termos de nível, né? Nós estamos numa capacidade muito baixa. Eu fiquei alarmado porque fazia tempo que eu não ia é, lá na represa Itupararanga e tenho as imagens dela de chegar a água nas marinas ali da, da barragem, né? E, e eu fui convidado para estar na casa de um amigo, num, numa casa perto da represa e a água antes batia... Você andava 30 metros, entrava no pier dele, agora está mais ou menos a uns 150 metros. O tanto que recuou a nossa represa e alguns dizem que ela não recupera mais pelos níveis de chuva que que vem acontecendo nos últimos anos, que ela não recupera facilmente o seu nível Normal. Não, e se recuperar,
2: ela não mantém. Assusta. Eu estive lá. É, é uma coisa assustadora, então é, é complicado.
1: Muitas vezes a gente passa no rio do, pelo rio Sorocaba, vê a água e, é, um pouco mais alta, né? E fica preocupado com. Lá, agora já tá, tem água à vontade. Não é verdade. Porque nós temos vários lugares, é, muitos córregos da cidade também é. choveram, são bacias de produção de água, né? tanto a bacia do Supiriri, do Água Vermelha, e tudo isso vem desembocar aqui. E nessa época de chuva, todos eles estão com mais água. As as bacias de contenção do Campolim, lá da da, da Washington Luiz, tudo isso acaba descarregando e levando para o Rio Sorocaba. Mas o mais importante, Fábio, que a gente tem observado muito quando eu passo pelo Rio Sorocaba eu rodo a Marginal, pelo menos três, quatro, cinco vezes por dia, é que, embora você tenha a impressão de que o nível esteja alto, né, ele está muito baixo. É muito comum você ver pássaros de pé no meio do rio, né, porque o assoreamento do rio Sorocaba está muito grave. Ele começou anos atrás com a com a ideia da, da recuperação das margens do rio, com plantio de grama, esse tipo de coisa, e com a retirada das bar, das barcas, das balsas que tinham ali, né que faziam as dragas, que faziam é, a extração da areia, que é uma areia que pode ser usada também para outro tipo de coisa. né é, E para quem é antigo de Sorocaba vai lembrar também dos barqueiros, né? Os caras com barco ficavam tirando areia do do fundo do rio. E aí, por uma questão de de meio ambiente ou ou de estudo de impacto, foram achando muito que não devia mais tirar areia do do rio, porque areia é é produzida por nós mesmos. né? É é a a poeira urbana, é tudo que a gente faz que acaba virando areia no fundo do rio. É para lá que vai. Isso acaba mudando o leito, vai criar mais mais dificuldade, vai criar mais enchentes, né? É Principalmente o Parque das Águas, a, ge- a região do Pinheiros, né? Então, a Prefeitura ou, ou o órgão responsável deveria, sim, estar é, tá preocupado com aproveitar essa estiagem, né? Para tentar fazer um serviço de dragagem para poder melhorar um pouco e, quem sabe, quem sabe até usar essa areia é, para obras públicas em outros lugares também, né? Então, a gente é está preocupado com isso aí. Mas água é uma coisa muito séria que está acontecendo. A gente tem que começar a pensar no tempo de banho, em estar escovando o dente com torneira fechada, em lavar, saboar prato com torneira fechada e depois enxaguar. É, ou seja, a gente tem que estar muito responsável com isso aí porque é, estamos, estamos preocupados. Recentemente, nós abortamos um projeto é, numa cidade vizinha, que é irmã, né? Que é, acabamos de abortar um projeto que seria de mais ou menos 1.500 lotes por impossibilidade de abastecimento. Nós acabamos de abortar um projeto, isso é uma coisa muito séria. Já estava tudo pronto, contrato pronto, tudo feito. Não conseguimos o abastecimento. É, e o, o, para onde nós teríamos que buscar esse abastecimento? era muito distante, o custo era muito alto inviabilizou eh, esse projeto e, sabe para um futuro, a gente possa ainda tá, estar eh, pegando eh, ele de volta, mas a gente teve que abortar por falta de abastecimento. Não tem capacidade de abastecimento de água. Algo é isso sério. aí. É por isso que a gente tem que estar tá preocupado.
2: Deixa eu aproveitar e fazer a pergunta aqui também, ah. Sérgio, do José Cuervo. Ele que encaminha o seguinte questionamento. Ele pergunta como que o Sérgio vê de que forma ordenar o crescimento da região do Campolim, principalmente ali na João Wagner Vei, a partir da creche Maria Claro. Todos os dias, novas torres, novos empreendimentos estão surgindo ali, o impacto de veículos é crescente a cada dia e a Urbis não abriu as vias sem saída nas proximidades do shopping, Iguatemi, o que mantém grande impacto de veículos na Gisele Constantino, Antônio Carlos Cometre e também na própria João Wagner Vei. É um ponto, um gargalo que vai se formando porque os empreendimentos vão se instalando ali, é um local ótimo, vários empreendimentos sendo inaugurados ali e tem esse problema do trânsito também. Tem alguma solução para isso? A pergunta do José Cuervo, viu Sérgio?
1: Bom dia, José Cuervo. A questão do do desenvolvimento urbano, a gente fala taxa de conforto, né? para quando a gente vai fazer um empreendimento, ela ela prevê a capacidade de fluidez de trânsito, de estacionamento, entre tantas outras coisas. Isso foi extrapolado no Campolim, mas não é próprio só do Campolim. Eu vou usar um um exemplo, por exemplo, Barueri, na região de Alphaville né é, é, centenas e centenas de prédios fora o, o empreendimento de, lote, de, de lotes lá e onde os ricos de todo mundo mora e, e todo mundo acaba é, convivendo com esse tipo de problema também né porque acaba criando uma superpopulação numa só região e a prefeitura não tem como como travar isso aí porque ali é uma é uma região mista de dois é dupla né são dois municípios Sorocaba e Votorantim Né? Então, se não houverem os empreendimentos em Sorocaba, haverão os os empreendimentos em Votorantim. Isso acabou fazendo com que a Carles Cômitri, a Gisele Constantino, ficassem devidamente saturadas, né? extremamente saturadas. Então, é é, é incomum você pegar um dia que não tenha, em qualquer horário do dia, que não tenha congestionamento ali. Então, todos os dias tem congestionamento naquele trecho, quando você sai da região dos shoppings que estão por ali, né? Mercadão Campolim, Shopping Guatemi, você pega tantos outros empreendimentos comerciais que foram para lá, que hoje é o principal centro comercial da cidade, eles foram para lá justamente por causa dessa, dessa característica de região forte, desenvolvimento, região nobre, zona sul da cidade, né? da cidade de Sorocaba e consequentemente zona na norte da cidade de Votorantim, uhum. né? É... Então é um, uma, uma, uma situação um pouco complicada porque Sorocaba não tem a característica de grandes de grandes obras viárias. Acho que a última grande obra que que, que foi feita foi pelo há dois prefeitos atrás que é o prefeito Vitor Lito Sorocaba total. Só agora o prefeito Manga é que começou a criar novas obras. A gente está preocupado com o Mundariel de Coisas, com o Hospital Regional lá para a região da Raposo Tavares. Estão falando das obras de marginais, esse tipo de coisa, mas. É, e as obras de acesso à cidade do hospital para a cidade, nós vamos ter que pegar Raposo Tavares, por via marginal ou não, para pegar as vias já congestionadas, que é Armando Panunjo, ou Carlos Gomes para poder entrar na cidade? Como é que vai ser isto? Né? Porque você tem uma rodoviária para aquele lado, é, vai é, só pegar os números, viu, André? É, em Sorocaba, de quantos ônibus chegam, quantas pessoas transitam por ali. Nós estamos falando de veículos que vão estar trafegando para lá, Uber, ônibus, urbano, para pegar um ônibus interurbano. Então, como é que isso vai funcionar e qual é a estratégia da prefeitura para poder ir para lá? Isso é uma coisa muito importante. né? Então, a gente fica falando e batendo, parece que em ferro frio, né? porque criam-se obras em Sorocaba, Isso é é crônico e não depende do prefeito, depende do nosso corpo técnico que está na prefeitura, que tem que planejar uma cidade dizendo, olha, vai poder fazer uma obra, mas vai ter que botar uma ponta. Aí o cara fala, tá bom, eu ponho uma ponta. Aí ele pega e põe uma ponta para um veículo passar. Isso não pode ter lógico, você tem que prever lá as quatro pistas, duas faixas de cada lado... Né? agora fazem obra para tapar é, tapa olhos. Né? Faz de conta que eu fiz. Né? E aprov- aprovam lá é, 3, 4 mil apartamentos. Me perdoe quem seja a construtora, ela está fazendo o papel dela de desenvolvimento e com muita competência. Não cabe aqui citar o nome de uma, porque são várias Sim. construtoras. Né? Receber
0: autorização não é nada ilegal. autorização
1: né? para fazer, mas existe um... um um sistema minimista né? que que, que é praticado dentro dos órgãos públicos para minimizar. Minimista por quê? Porque você minimiza aquilo que é a exigência ah, para viabilizar o negócio. né? Aí ele ele faz uma coisa pequena, viabiliza o negócio que está lá e inviabiliza o trânsito, moradia, o tempo que você vai ficar parado no trânsito ali na região do Campolim. E, realmente, ele é muito grave. Mas o o nosso amigo vai ter que se acostumar com isso, porque não tem o que fazer. A a região é aprovada no plano diretor, permitindo a construção de prédios, a ocupação urbana ali. É uma região que que já é é, equipada com todo o sistema de de adução para água, captação de esgoto, ou seja... É, não tem como proibir agora, quando alguém entra com, com, com um projeto vai ser permitido. O que tem que fazer agora é a população como um todo, os moradores daquela região, pressionar a prefeitura e não só a prefeitura, porque nós temos uma estrada, uma estrada é, estadual ali, que é a Raposo Tavares, né? a transposição dela depende da Artesp, do DR é tudo muito complicado de fazer, mas pressionar pelo menos para que dê mais conforto nas pontes de, sa- de, 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 de transição. Né? Então, se eu alargar as pontes, não dá para criar mais pontes? Não, não. Então, pega aquela recém-feita da João Wagner Vey e duplica ela. Mas, e daí? Você vai duplicar João Wagner Vey também? Não dá para duplicar, porque ela já está toda ocupada. Então, qual é a solução? Ah, então vai ter que criar mais uma ponte lá na Irmã do Panunjo, a largar, porque a ponte da Armando Panunjo lá é outra que está que uhum. perto de faculdade. É, ela sai de uma pista dupla maravilhosa, né, que é João Leme dos Santos, e entra numa outra avenida de pistas largas, que é a Armando do Panunjo. Só que ela, por si, se estreita. Então, como é que vai fazer? Tem que consertar ali para tirar esse gargalo porque será, amanhã ou depois, uma das vias de escoamento do tráfego do, do, de tráfego Campolim. do Campolim também. Mas não pode fazer esse desvio porque a via é estreita, vai, vai é, criar mais problema ali. Então, se tem uma série de fatores ali que tem que ser vista pela prefeitura, a gente tem que modernizar o nosso sistema de transporte. Né? Porque a mobilidade urbana hoje é um dos principais fatores de preocupação em todo o mundo. Que você possa sair do seu, da sua casa e chegar no seu trabalho em pouco tempo. Sob pena de pessoas estarem fazendo o que estão fazendo hoje. Eles saem de São Paulo e vêm morar em Sorocaba, porque é mais fácil ele sair de Sorocaba, chegar no trabalho dele, do que ele morar em São Paulo e chegar no trabalho dele, que é em São Paulo. Ora, ele vem para cá rodar 70, 80 quilômetros para sair, para ir trabalhar de manhã, chega lá em São Paulo mais fácil do que ele... Do que ele do que ele faria se ele estivesse dentro da cidade. Isso vai acontecer em Sorocaba, em breve vai ter um, vai ter um colapso, sim. Já está tendo colapso de trânsito. Né? Eu caí é, na, na, na péssima ideia no final do ano de, de resolver ir lá para o shopping para comprar os meus presentes, né? a da quem, da quem eu ia dar, e, e eu fiquei travado ali, eu falei, gente, o que, que eu vim fazer aqui? Pior de tudo, entrei no shopping, não tinha lugar para estacionar, rodei umas cinco, seis vezes de lá, não consegui estacionar no shopping, saí do shopping, peguei de novo o trânsito, essa brincadeira em to, é, é, toda, quase três horas para tentar ir comprar um presente do shopping, daí eu desisti. Avisei todo mundo que vou comprar agora no começo do depois, ano. depois, né? Muito mais fácil, né? Mas é uma preocupação muito grande, se chama mobilidade urbana. A, é desassoreamento do Rio Sorocaba, são, são temas que a gente tem que debater mais.
0: Legal, Sérgio. Quero agradecer demais a sua participação ao vivo com a gente aqui nessa nossa primeira entrevista de 2022. Eu tenho certeza que você vai trazer muitas novidades quando se fala do mercado imobiliário, das nossas finanças, economia, qualidade de vida, mobilidade urbana. Nosso Sérgio navega nos mais diversos assuntos, colocando também a sua opinião dentro aqui do jornalismo da Cruzeiro FM. Grande abraço a você, prazer revê-lo. Logo, logo, você volta com a gente aqui nessa tabelinha dos nossos colunistas aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, trazendo as novidades e deixando também a sua opinião e renovando aqui a nossa parceria, né, Sérgio? Grande abraço a você.
1: É um, um orgulho a gente saber que vai estar vai tá continuando é, com a Cruzeiro ainda mais este ano e sempre com muita felicidade eu venho fazer essa minha participação aqui e vamos sim esperar excelentes notícias para 2022, porque esse 2022 é o ano da retomada que era para ser em 2020, lembra disso ou não? É, uhum. Ah, em 2020 tudo vai mudar e mudou mesmo, né? Nós não podemos negar isso, <risos> mas mudou para parar, né para pior. Então a gente acha que 2022 vai ser um ano excelente para todos nós, viu, Fábio, viu, André? para todos nós. Então, dando um abraço a todos os ouvintes e muito orgulhoso de ter feito esse primeiro programa de 2022. Jornal da Cruzeiro. O rádio jornalismo cumprindo o seu papel.